0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Cube,
1: Cube Radio. Nous parlons avec l'analyste politique Nick Payne. Salut, Nick. Salut, Richard. Écoute, PSPP, qui était vraiment l'objet là de, de, de la foudre des bien-pensants, hein, qui s'est abattu sur lui parce qu'il a osé remettre en question les dérives de la théorie du genre, tu en penses quoi?
0: Oui, ou plus largement, hein, il parlait des, des idéologies euh, un peu extrêmes de la gauche radicale, là. je me souviens pas de ces oui. termes, donc ça allait au-delà de ça. Et puis oui, le, le ciel hein, lui est tombé <rire> sur la tête, mais... Euh, ce qui est particulier dans ça, c'est un phénomène récurrent, ça, je trouve, c'est que la réaction de différents acteurs, notamment médiatiques, des commentateurs, des, des gens qui l'ont, des intervieweurs qui l'ont reçu aussi, hein, qui se comportaient un peu comme des procureurs, là, en le coupant tout le temps, en essayant de le mettre face à de, ce qui serait d'épouvantable contradiction. Cette réaction-là, cette action-là étant... Est en disjonction de ce que pense la, la moyenne des ours, euh, je pense très clairement ce qu'a dit PSPP allait dans, était de l'ordre du gros bon sens pour une grande majorité euh, de la population. Oui. C'est mon impression, je peux me tromper, mais euh, parce que tu vois les. Alors d'une part les woke ou les appeler les, les, les nouveaux progressistes et leur relais médiatique euh, euh, disaient euh, essayaient de focaliser sur la seule question des toilettes non genrées. Hein? Mmh, c'est un, une, mmh. une tactique très euh, très connue. Ça, c'est la tactique du microscope. C'est-à-dire qu'on regarde juste une affaire puis on dit aha. Vous, vous êtes une bande d'énervés euh, qui est très, très, très euh, remontée contre les toilettes non genrées. Franchement, cest une niaiseux? Ce n'est pas un sujet important. Alors que PSPP, dans son propos, là, d'emblée, on comprenait qu'il ne parlait pas que de ça. Oui. Les toilettes non genrées, si c'était vraiment juste ça le débat... Moi, Richard, je m'en fous un peu. Euh, D'ailleurs, on a appris récemment que bon, la, la commission scolaire ou l'école qui avait fait ça, là, euh, euh, celle dont il était question, je pense, en Abitibi là, ou dans ce coin-là, le faisait aussi pour des questions d'économie. Bon, voilà. Jusque-là, moi, euh, ben oui. pourquoi pas? Mais c est, c est... On a tous compris que c'était la cerise sur un Sunday qui, depuis longtemps, grossit. Avant ça, tu avais Mix-Martin. Euh, avec la lettre de la directrice de l'école ou du centre de service qui expliquait aux parents qu'on allait rééduquer des enfants ben, pour leur apprendre les bonnes manières progressistes. Avant ça, tu avais autre chose. Ben c'est ça, c'est ce que, que les,
1: les gens disent, ça va s'arrêter où? Si on le dit, OK, pour les, to les toilettes non genrées, après ça, ils vont faire une autre demande en disant, on a gagné là-dessus. Après ça, on va demander autre chose. C'est ça que les gens voient puis perçoivent. Là. Ils sont pas fous, là.
0: Bien sûr, puis on sait tous que le milieu universitaire est traversé de toutes ces idéologies-là, il en est imprégné. Les profs et le personnel dans le domaine de l'éducation viennent de là, euh, ils sont aussi baignés dans ces idéologies-là. Donc, c'est une évidence pour tout le monde que ça ne s'arrêtera pas et, et c'est certain que jusqu'à la maternelle, on va aller dans ces euh, dans ces préceptes idéologiques-là et donc les gens se posent des questions, j'y reviens toujours, ils se posent des questions, notamment parce que tout ça peut mener à ce qu'un jour leur fils ou leur fille leur disent ben je t'apprends que je suis j'étais j'étais Stéphane puis je suis devenu Linda il y a six mois puis là je prends des bloqueurs d'hormones et puis ma, mon corps va changer des, des ados hein, des fois des, des enfants alors il y a des implications là importantes il oui, y a des enfants
1: qui font on, on, peur on au monde dit pas qu'on veut interdire les changements de sexe c'est rien qu'est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons est-ce qu'il ouais. le fait parce qu'il y a de la pression sociale etc parce qu'il est à la mode parce que c'est cool tout ça écoute les gémeaux ont décidé de non genrer euh, les prix de, de, de meilleure interprétation ok euh, avant c'est meilleur acteur meilleure actrice là c'est non genré puis il fait il fallait que tu vois ça, c'était hallucinant. Il y avait Pierre -Yves lard qui était l'animateur de la soirée. Puis qui dit hey, salut les gars, salut les filles, et là, il y a quelqu'un qui monte sa scène, tout ça était mis en scène, en disant On n'a plus le droit de dire gars pis filles. Euh, il, il dit quoi? Le Pierre Yves -Lard dit quoi? Il dit Il faut dire On est, on est des êtres humains. Et là, Pierre -Yves lard fait dire à tout le monde On est des êtres humains, on est des êtres humains ah. Et les gens se lèvent et crient ça, c'était cringe totalement C'était surréaliste oui, là. Ben...
0: Je pense que c'était, je présume, à l'origine une espèce de tentative de, de semblant d'autodérision pour désamorcer un peu le ridicule de l'affaire. Euh, mais euh, probablement qu'il y en a qui ont peut-être pas pigé tout à fait le, le second degré. Mais je peux te dire une chose face à ça, c'est que avec les années qui vont passer, moi je te gage que les gagnants seront rigoureusement paritaires. Une oh. année un gars, l'autre année une fille. Euh, Puis le plus vite possible, ce sera euh, Safia Nolin ou une personne dont le genre est un peu incertain euh, ou une personnalité. Euh, ben... Non, Ils vont trouver des non-genrés et des, des non-binaires, c'est ben sûr. Mais
1: Ménique, ils disent le... qu'ils font ça pour accommoder les comédiens québécois non-binaires. Tabarnouche, il y en a combien
0: est on ça, on, on, on est en
1: train de, 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 de tout changer les règles de la société pour une infime minorité de gens. Et c'est ça, à un moment donné, que les ouais. gens disent « Voyons, non ça n'a pas de sens, on est en démocratie, il me semble que c'est la majorité qui qui règne pas la minorité. »
0: C'est du signalement, c'est une, une pratique religieuse. Ce milieu-là se parle à lui-même quand il fait des choses comme ça. C'est évident. Euh, je, 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 je pense que je t'ai déjà dit ça, mais je me répète là. Dans le cas de l'homosexualité, par exemple, euh, ou des orientations sexuelles de diverses, des diverses variations dans les orientations sexuelles, on savait. Hein, avant que la question des droits des gays et lesbiennes se pose, on savait depuis des siècles et des millénaires que ça existait. On en connaissait. C'était déjà dans la réalité. Les mots existaient dans la langue pour en parler. Alors qu'ici, euh, les personnes trans, on est plusieurs, euh, même si on avait une petite idée là, euh, que, ça, que ça existait, à, à découvrir le phénomène à l'heure actuelle. Toi, mmh. quand tu allais à l'école secondaire, ou moi, ou au primaire, on faisait pas des jokes de trans, là. Il n'y hein, avait pas une, une espèce... Le Québec ne sort pas d'une longue période de transphobie euh, rampante, terrible, contre laquelle il faudrait désormais se battre. Non, on arrive tout à coup avec une idéologie, puis la cause, elle, arrive ensuite. Alors, on est dans un cas de figure complètement différent. C'est vraiment une cause très, très pointue qui touche des fractions infinitésimales de la population. Mais une certaine gauche qui est toujours à la recherche de nouvelles victimes, hein, des fois les plus improbables qui soient, et par, à travers elles, de nouvelles façons de traiter tout le monde de sociophobes et de solophobe, ben, ben oui. euh, voilà, ma, tu magazine des causes et des victimes toujours plus pointues, et là, qu'est-ce que tu veux, euh, le gars de six pieds 4 avec une grosse barbe qui est fâché parce que tu l'appelles monsieur, Là, écoute, c'est fantastique, comme, comme nouvelle façon de traiter tout le monde de fob, il fallait y penser. T'sais. La prochaine fois, on va dire que le ciel est bleu, puis on va se, tra on va se faire traiter de, de quelque Et chose. de Et même les Walks sont
1: hypocrites parce que dans leur vie personnelle, là, quand ils voient là, un gars, là, un grand gars, ses pieds 4, pieds 250 livres, grosse barbe, ils disent pas, as-tu vu l'individu euh, propriétaire d'un pénis qui se promène? Ils disent, as-tu <rire> le gars? C'est ça qu'ils disent, Le Voyons, donc, ils sont hypocrites.
0: Non, non, c'est la, la recherche de victimes toujours toujours plus improbable. Et puis là, je, je tiens à le redire, moi, j'en suis, je suis d'accord avec l'idée d'une société hospitalière, mmh. chaleureuse, ouverte, qui accompagne les gens qui sont aux prises avec toutes sortes de situations minoritaires, extrêmement minoritaires, extrêmement marginales parfois. Il faut s'ouvrir, leur rendre, la vie plus facile. Et oui, il y a des drames qui se vivent, notamment chez les gens qui sont en dysphorie de genre. C'est tout à fait exact et, et c'est tout à fait exact je pense de dire que des gens qui sont pas bien là avec leur identité sexuelle mais est-ce qu'à partir de cette cause noble on a le droit de traiter tout le monde de fob tout le temps, et là je boucle la boucle de traiter Paul Saint-Pierre, Plamondon de populiste hein, et puis de, de, de oui. poilievriste là, ce qui serait encore pire que le populisme apparemment <rire> là. Là on ne sait plus ce que le populisme veut dire. Le là, rendu là, là. Euh, c'est pas le populisme c'est supposé être le bon peuple contre une élite euh, qui aurait pris le contrôle hein, ou l'État profond ou les gens qui le méprisent. C'est pas ça du tout ici. C'est exactement l'inverse à vrai dire. Les propagateurs de ces thèses-là sont une toute petite élite intellectuelle qui méprise le peuple. Alors, ce, ce, ce serait à la limite, euh, enfin, ben je, je, je oui. suis en train de m'y perdre moi-même, mais euh, PSPP, et et, je pense, là, ne faisait pas dans le populisme. En fait, ben je me sens enfargé dans mes, dans mes pinceaux. Oui, ce serait populiste parce que c'est une petite élite qui veut imposer ces idées-là, mais en même temps, il suffit de le lire et de l'entendre, Paul Saint-Pierre, Plamondon, pour voir que c'est pas en De toute façon, là, le, le, pas... le, moi,
1: le, le populisme, il va falloir redonner ses lettres de noblesse à ce mot-là. Si c'est parler au peuple de choses qui intéressent le peuple dans des mots que le peuple comprend, ben, tant mieux, Christy, là, et bravo. Voilà. Là. Il y a un Merci bon côté du populisme. <rire> et mon ouais. cher mon cher Nick, euh, Justin Trudeau, qui n'arrête pas de parler de la crise du logement, en même temps, il ouvre les portes, euh, il ouvre les frontières. Écoute, 500 000 par année de plus d'immigrants. là. Euh, dire, il parle des deux côtés de la bouche. Puis là, tu dis qu'on s'en va vers un nombre record d'asile politique.
0: Oui, c'était dans les nouvelles hier ou avant-hier. Là, je pense qu'on qu qu va approcher. Le, 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 il se peut qu'on atteigne 57 000 à 60 000 pour le Canada, là, le demandeurs d'asile prochainement. Alors, le, le record va être battu. Et, euh, et ce qu'on apprend, donc, c'est les demandeurs d'asile, même si on a fermé Roxham. Au Québec, ben, ils arrivent désormais par les aéro par l'aéroport. Ils arrivent à Montréal. Et Montréal et Toronto sont les deux aéroports où il y a le plus de demandeurs d'asile euh, actuellement au Canada. Le Québec, Montréal, est loin en avant de Toronto, hein, d'ailleurs. Euh, moi, ce que je retiens dans ça, c'est d'abord une chose. Les gens qui nous disaient que la fermeture de Roxham entraînerait une catastrophe humanitaire. Hein? Les gens arriveraient en raquettes, en canot, en chaloupes, dans des tunnels, euh, en, com tu comprends, les pieds gelés jusqu'aux genoux euh, avec toute leur famille sur le dos. Ben, ce n'est pas arrivé du tout. Ça se passe pas du tout comme ça. Et, et c'était des des, hein, des personnes, des experts là, qui nous expliquaient ça doctement euh, dans des émissions très sérieuses de Radio-Canada. « Vous allez voir, tu bouches un trou, ça va arriver par l'autre. » Ça ne s'est pas produit comme ça. Et ce qu'on constate, encore une fois, c'est que c'est probablement une nouvelle filière là euh, d'immigration pour l'immigration économique régulière. Il y a des gens qui, bien sûr, fuient des situations difficiles et dangereuses, mais globalement, ce sont des gens qui arrivent avec leurs valises, leur manteau de fourrure, la petite famille. Euh, J'exagère. La à l'aéroport, à
1: l'aéroport, là, tu sais, ils, payent... ils ont et... acheté
0: un billet d'avion. Ben, c'est ça,
1: ils traversent pas un oui. lac en argent. Là, ils vont à l'aéroport.
0: Oui. Pourtant, au Canada, on continue de nous vendre ce phénomène-là comme étant euh, l'ouverture, la bonté envers la misère humaine. Euh, le Canada serait à, à ce point le meilleur endroit du monde qu'il faut comprendre que, que tout le monde veut y venir, évidemment. Ce qu'on comprend surtout, c'est qu'il y aura de l'aide sociale et tous les privilèges euh, hein, dont nous jouissons, nous, ici, euh, gratuitement là, pour ces gens-là, presque dès leur arrivée. En fait, on les loge. C'est bien évident qu'on attire beaucoup de monde. Et là, il y a ceux qui disent « Ah vous voyez, on vous l'avait dit que fermer Roxham ne réglerait pas le problème euh, de migratoire, hein, euh, parce ouais, que ouais. réchauffement ben. climatique, parce que problème économique. Ce que ces gens-là oublient de dire, c'est qu'Ottawa a modifié en douce les règles pour l'abstention des visas, notamment les demandeurs, euh, c'est-à-dire les, les touristes, comme par hasard, à peu près en même temps qu'on a fermé Roxham, désormais, un demandeur de visa touristique n'a plus à faire la preuve qu'il repartira chez eux. du Canada. Mais ben c'est ça. Ben, ça. Donc... Léger détail. Ben attends, Ensuite, on a, fait, on a on... fait
1: un trou dans nos lois. Euh, ben après ça, on dirait, oui. mais ben mon Dieu, il y, y en a beaucoup qui se présentent. Ben oui, mais tu sais, no wonder, comme ben. on dit, c'est pas surprenant, effectivement. Ben
0: que, ce qu'on comprend très oui. bien, c'est qu'Ottawa tient à recevoir tout ce monde-là. C'est ben oui. mordicule. Je t'en te, je oui. donne une autre qui, qui est passée un peu sous le radar. Lorsqu'on a renégocié l'entente sur les pays tiers sûrs, tout le monde pense que c'est réglé puis que désormais, tu peux plus passer de façon irrégulière. Ce n'est pas exact désormais, si tu passes de façon irrégulière et que tu restes sous le radar pendant 14 jours, tu peux ensuite faire ta demande d'asile, comme lorsque tu passais par Oxam autrefois. Alors là, c'est clair que le forfait <rire> tout inclus des passeurs va inclure 14 jours au motel Jean-Guy dans le rang quelque chose. Ou pire encore, les gens vont être Mais dans oui. un camion de pain ou un truc de. de, de. Si c'est des Alors, suites, c'est les moi...
1: impacts, c'est les impacts du fameux tweet que Justin Trudeau avait lancé en disant Miséreux du monde entier, pointez-vous chez nous, on va vous recevoir, vous accueillir les bras ouverts Merci, Nick Payne. Merci, bonne journée. Salut. Au plaisir.